0: Então, para a gente entrar no, no nosso assunto, chegou então de, de, de vez que finalmente a nossa última live sobre Soteriologia. A gente vai apresentar a terceira via, a nossa proposta de terceira via entre calvinismo e arminianismo. E aí eu pedi para o pessoal aqui no Instagram mandar alguns textos que eles queriam que a gente discutisse, dúvidas, ou o que, que eles têm de posicionamento, se eles não são nenhum dos dois, nem calvinista, nem, arminia, nem arminiano. E aí eu recebi um texto, um texto bacana aqui do Diogo, que eu vou ler para nós, que ele uhum. diz assim, o Diogo é um cara que entrou em contato com a gente aqui no Instagram, e ele falou o seguinte, que ele tem muita dificuldade com isso, com essa questão da terceira via, uhum. porque ele passou a vida inteira numa igreja de linha arminiana, uhum. e agora ele está congregando numa batista calvinista. Uhum. E aí ele fala que numa leitura sem muito esforço da Bíblia, ele se depara com o arminianismo. Só que uhum. estudando a Bíblia mais a fundo, teologia e tudo mais, ele vê que o calvinismo também tem fundamento. Uhum. E aí ele fica muito na dúvida, ele, fica, ele, fala, ele pergunta assim, como equilibrar a fé, sendo que as igrejas não são pautadas por uma terceira via, ou seja, elas são ou arminianas ou calvinistas. Então ele fica uhum. meio dividido eu acho que isso é uma coisa que vários é, é, seguidores aqui nosso do Instagram também enfrentam, porque quando eu perguntei para eles se eles já procuraram por uma terceira via, 80% disse que sim. Uhum, uhum. E quando eu e quando eu, eu fiz a pergunta quem, quem quantos calvinistas e quantos arminianos nós tínhamos entre os seguidores, ficou bem dividido também. Ficou quase uhum. 50%, 51%, ficou, deu um empate técnico. Uhum. Isso é uma coisa que eu mesmo já experimentei, e eu sei que é uma coisa que tu mesmo uhum. já passou também, né, Matheus? Agora falando uhum. de uma coisa mais pessoal. Eu sei que tu nasceu uhum. no lar presbiteriano, se eu não me engano, e aí depois tu questionou a doutrina calvinista, aí depois tu chegou, inclusive, a dar aula no seminário de uma perspectiva arminiana, e aí depois tu questionou o arminianismo também, e aí tu chegou nessa terceira via. Então tu também uhum. tem uma jornada pessoal que passa pelas duas doutrinas soteriológicas e depois chega numa terceira via, assim como uhum. eu e assim como o Diogo está procurando. Então, tu, uhum. Tu, uhum. Tu, tu poderia falar um pouquinho sobre como é que foi a tua jornada pessoal, como uhum. é que, quais os estralos que tu teve no meio do caminho, antes da uhum. gente entrar propriamente na teologia da terceira via?
1: Não, dá sim, bem tranquilo. Uh, eu, eu nunca fui é, calvinista puro, vamos dizer assim, porque a doutrina pura do calvinismo, ela nunca me fez sentido completamente, que é talvez bem essa percepção do Diogo, né que é o, que é o nome Diogo. do rapaz, do Diogo. Porque assim, quando você faz a leitura do, do texto bíblico, não só da maioria das falas e das vezes que Deus fala com alguém ou alguma coisa assim, Quanto da forma como as pessoas agem, quanto da forma como nós somos incentivados a agir, a, a leitura superficial, vamos dizer assim, a leitura primeira que você faz, a fácil, ela é de uma perspectiva de livre-arbítrio e que as suas decisões pesam na balança. Né? Uhum. Que se você tomar a decisão errada, isso vai se dar mal, se você tomar a decisão certa, isso vai se dar bem. E aí a Bíblia está o tempo inteiro te incentivando a tomar a decisão certa e, e pronto, e, e, e o assunto encerra aí. Então, se você é, não tem ali, sei lá, o livro de Romanos, é, o primeiro capítulo de Efésios, e talvez duas falas de Jesus nos Evangelhos, é, jamais a gente pensaria na possibilidade de que Deus está... É, tirando livre livre das pessoas salvas predestinando elas para a salvação e aí as coisas vão indo né? essa não é a posição majoritária ou óbvia da Bíblia ela, ela não é uma coisa que uma pessoa é, um leitor sincero que queira simplesmente entender o que a Bíblia diz, vai deduzir de uma leitura bíblica e embora é, eu goste muito de estudar gosto muito de estudar teologia Uh, gosto de estudar uma série de coisas Gosto de estudar as línguas originais Gosto de, de, dessa parte mais erudita, vamos dizer assim, do, do estudo Tem um versículo na Bíblia que ele sempre ficou na minha cabeça E, e, e eu sempre trago ele de novo à memória Eu até separei ele aqui a hora que você estava me lendo o, o, o relato do Diogo Que é Mateus 11:25 25 que é quando Jesus ele fala assim, ó eu te louvo, Pai, Senhor dos céus da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Eu, eu, eu sempre tenho para mim que as verdades bíblicas, elas são verdades, né? ah, elas não podem estar tão difíceis de serem compreendidas pelos, pelos pequeninos né? elas não são coisas que estão reservadas só para na, na, na fala de Jesus aqui em Mateus os sábios e cultos né? então se eu precisar me tornar um sábio e culto para então poder desvendar uma revelação da Bíblia é provável, provável que aquela revelação eu estou construindo ela é, porque a revelação de Deus ela é a revelação para o simples. Então, sempre que eu estou lendo a Bíblia, e, 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 e a gente, é, é, às vezes, se inclina para virar um sábio e culto rapidamente, né porque é legal, é bom estudar, se conhecer, etc. E, uh, e só que, aí tem, obviamente, aquela teologia contrária, né que fala que você nem tem que estudar a Bíblia, que o Espírito Santo uhum. revela tudo, está é uma bobagem também. Né, a letra mata e tudo, então não é isso que eu estou falando. Ah, mas você não tem que mirabolar para você entender alguma coisa. Né? Você não tem que fazer um, um exercício é, elástico de trabalhar textos bíblicos para alguma coisa acontecer. Então, a minha experiência pessoal ela foi, é, essa, dessa percepção, de, óbvia, de eu sou um, um rapaz ali de 10, 12 anos de idade lendo a Bíblia, então para mim é óbvio que eu tenho que tomar decisões, eu tenho escolhas, eu tenho que fazer as coisas. E aí eu, eu entrava em choque com a teologia da igreja que eu fazia parte, da igreja presbiteriana, que era calvinista. Ah, aí eu, eu me desliguei disso, eu fui então arminiano por um tempo, por, por causa dessa percepção. Mas, quando eu entrava em embates em ou em debates com textos calvinistas e com calvinistas, que me falavam assim, tá, mas tem esse versículo aqui, mas tem esse outro texto aqui, eu nunca gostei de, é, vamos dizer assim, forçar textos bíblicos em interpretação. Então, se eu estou discutindo com alguém, alguém me fala assim, tá, mas tem esse versículo bíblico aqui que está dizendo isso, e eu leio o versículo, o versículo está dizendo aquilo, Está dizendo aquilo, eu não posso criar uma, inventar uma, uma interpretação. Então isso me incomodava, porque, ok, eu acho que não é dessa forma aqui, calvinista, vamos dizer assim, mas tem esses outros versículos aqui que eu preciso lidar com eles, e eu preciso ser sincero com eles, eu não posso ser desonesto com o texto bíblico em nenhum momento para defender o, o, o meu lado, vamos dizer assim. Então a partir disso é que aí eu continuei estudando. Aí ele, o que Calvino falava sobre aquilo ali, o que, que pós-calvinistas Calvino falavam sobre aquilo ali, e fui chegando a essa compreensão ou entendendo essa questão. Principalmente aí foi interessante, o que me deu estalo de, de pensar dessa maneira aqui, de entender isso aqui, foi um dia pensando sobre a trindade. Né? Eu sempre achei muito pobre as, as interpretações que as pessoas, as analogias que as pessoas faziam sobre a trindade, né, como é que eu vou entender que Deus é uma, um, um só Deus, mas são três pessoas, né, diferentes, com personalidades diferentes, mas mesmo assim não são três deuses, é um só Deus, aí tem gente que faz analogia do ovo, tem gente que desenha um triângulo, tem gente que faz não sei o que, só que não precisa fazer isso. Simplesmente Deus é assim. Né? Você lê o que, é que a Bíblia fala sobre como Deus é. Eu não tenho nenhuma comparação no mundo físico, no mundo material, sobre como Deus é. Mas Deus é desse jeito. Eu não preciso formular um, um equivalente para eu entender o conceito, para eu entender a ideia. Porque ele é um conceito único. Aí eu comecei a pensar, e se Deus trata com o mundo e conosco... Dessas formas também. E se Deus trata conosco de formas únicas, que nós sempre concebemos as coisas como ou tem que ser de um jeito, ou tem que ser de outro jeito. Mas e se, na verdade, ele faz de dois jeitos? E para ele tá ok, porque ele é soberano, e ele pode fazer de duas formas diferentes, ele pode optar por uma e por outra em determinadas situações. Aí eu... A partir disso, comecei a reler os textos bíblicos a respeito disso, porque eu também pesquisei se tinha é, é, pensadores falando sobre isso. Você até me apresentou um que fala próximo, né? Eu acho que é uhum. o Calame, né? Isso e, a gente comenta um... depois. É, que fala um pouco próximo disso e tudo. Aí eu pensei, puxa, eu... aí eu não preciso forçar texto bíblico mais. Eu não... É uma resposta do simples, não do erudito. Sabe? É, é aquele negócio assim, e se o cara me apresentar esse versículo bíblico e ele tiver certo, e o outro lado me apresentar esse versículo e ele também tiver certo? E, então, assim, como a gente colocou ali a questão da expiação, que eu acho que a gente vai tratar aqui também, uhum. é, é o único ponto que, assim, obviamente, ou é um ou é outro. Você não tem como ter duas formas diferentes. É, 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 de ver o mesmo ponto. Agora, e se para umas pessoas Deus faz de um jeito e para outras pessoas Deus faz de outro jeito? É, aí eu reli os textos bíblicos e essa conclusão parece óbvia.
0: Uhum. Não, compreendi, Matheus. O, o, o Emilson falou que mas estava falando que a verdade bíblica é, é, é simples e tal, falei, mas nem toda a verdade bíblica é simples, de fato, nem, 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 nem toda ação, e por isso que a gente está aqui discutindo, né? e o uhum. Gabriel Ornelas escreveu, eu acho que o calvinismo é bem simples, na verdade, só que uhum. é uma verdade dura para a sociedade que pensa na base da filosofia grega. Então, é, talvez a, a formulação em si da doutrina calvinista seja simples, o que não é simples é como encaixar os textos contrários, ou que os arminianos geralmente usam para contrariar o calvinismo, isso é que é difícil de fazer uhum. o, o calvinismo fazer funcionar. E uhum. aí, essa é a questão interessante da nossa discussão, né, Matheus, o... Tem dois grupos de textos bíblicos Um grupo que é o preferido dos arminianos Para defender a posição deles E um outro grupo de textos que é o preferido dos calvinistas Para defender a posição deles E uhum. um tenta, a tendência De um dos grupos um, Uma das posições é distorcer o texto do, Os textos do outro lado Para defender a sua posição A nossa uhum. proposta é E se os dois grupos De textos são verdade uhum. é A gente abrir mão Desses dois clubes calvinismo uhum. e arminianismo, e deixar que os dois grupos de texto falem por si. Uhum. Que teologia surgiria dessa leitura? Então, esse é o exercício que a gente vai fazer aqui, que tu introduziu agora há pouco. Então, Matheus, a gente... E aí, quem, assim, quem que está assistindo a gente, que tem textos, assim, que gostaria que a gente discutisse, algum texto que você acha que põe por terra a nossa proposta e gostaria que a gente comentasse. Larga aqui nos comentários o texto uhum. que a gente vai discutir e a gente vai dar a resposta. Então pode pode abrir aí para debate questões que gostaria que a gente comentasse. Uhum. Mas Mateus eu vou tentar eu vou tentar formular a doutrina essa proposta que a gente tá, que a gente está fazendo. De uma forma simples, aí tu me corrija se eu estiver errado, tá? Perfeito. Então, existe, biblicamente, um grupo de pessoas que são os salvos, que a Bíblia chama de os eleitos. Uhum. Essas pessoas, Deus, de alguma forma, atrai. Alguns de forma resistível e outros de forma mais resi... irresistível, com variados graus de resistibilidade. Alguns uhum. de acordo com uma eleição incondicional, que ele tinha um propósito, que ele queria usar aquela pessoa e ele escolheu e azar. Uhum. Outros com uma eleição mais condicional, que depende da escolha daquela pessoa, do quanto ela colabora ou resiste com o Espírito Santo. Mas todos são atraídos por Deus. E todos eles são os eleitos. E aí alguns, ele pode, por algum propósito, fazer perseverar até o fim de maneira sobrenatural. Outros são mais livres para suas escolhas afetarem a sua salvação. Está uhum. correta essa formulação que eu fiz? Tu faria tu Mas, colocaria eu, alguma
1: coisa eu, diferente? não eu, Exatamente. Exatamente. Eu acho que o que a gente precisaria pontuar... É, nessa questão seria na, no último ponto ali na perda da salvação para para a gente entender o que que a Bíblia fala nos casos em que há perda de salvação uhum. é, porque a perda de salvação é um é um ponto que nós não temos só duas correntes sobre uhum. como acontece né na verdade nós temos três correntes oficiais uhum. a gente tem a corrente do uma vez salvo salvo para sempre uhum. a gente tem é, aquela de que a pessoa só perde a salvação se ela apostatar, e nós temos aquela que a pessoa perde a salvação cada vez que ela peca, né? Se ela. É, saiu de casa brigado com a mulher, bateu o carro e morreu, uhum. perdeu a salvação. Né? Então ela tem que torcer para ter pedido perdão pelos pecados antes do, da hora de morrer dela, senão ela ganha salvação, perde salvação, ganha uhum. salvação, perde salvação. Então uhum. quando a gente pontua essas três perspectivas, é, nós excluímos essa terceira. Né? Uhum. A pessoa não fica ganhando e perdendo a salvação uhum. toda hora. Né? A, a Bíblia diz que para você perder a salvação, é, esses que podem perder a salvação, esse grupo que pode perder uhum. a salvação, ele tem que apostatar para isso acontecer. Ele tem que abandonar a fé. Não é um pecado uhum. que ele cometeu que tira ele uhum. é, é, da salvação porque ele deu azar de morrer sem pedir perdão. Uhum. Uhum. Então,
0: Cara... vou falar... O cara não perde a salvação por acidente, assim. É.
1: E deu a é. cara que perdi, é. morri bem na hora
0: é. e aí perdi
1: a salvação. Isso, isso não acontece, né? Então, eu acho que a gente pontua isso para excluir essa terceira via, que é, eu acho, a mais corrente no mundo evangélico hoje. A maioria dos evangélicos acha que é assim, hum. né? Por isso que muita gente não tem certeza da salvação, fica o tempo inteiro achando que, ai, ganhei, perdi, ganhei, perdi, igual o Galvão Bueno lá, né? <risos> E, e, então se a gente exclui isso porque a Bíblia não fala isso ela é clara em, em dizer quais são as condições de perda de salvação né? ah, mas existe um, um, uma turma que perde ou pode uhum. perder né? e, e tem gente, exemplo na Bíblia de gente que perdeu uhum. é, mas também tem um grupo que não perde que aí é esse uhum. que você colocou que seriam os eleitos incondicionais irresistivelmente atraídos pela graça de Deus Uhum, perfeito. O,
0: o Santo Livro Oficial escreveu que se esse exercício de conciliação de ambos os textos que a gente está fazendo aqui não for feito, então não há uma verdadeira análise da questão. Aqui tem outra, outra, outras perguntas aqui que a gente pode, pode lidar, lidar mais tarde, mas a, a uhum. questão, e o pessoal pode escrever escrevendo textos aí, pessoal, a questão é, 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 vamos vou pegar aqui os cinco pontos Que a gente discutiu nas lives anteriores E uhum. vamos, vamos fazer a nossa proposta Em cima de cada um dos pontos Então uhum. o arminianismo propõe o um livre-arbítrio O calvinismo propõe a depravação total A gente uhum. propõe o que entre esses dois pontos?
1: Existe a depravação total Então o homem ele é totalmente depravado E totalmente incapaz de alcançar por si só as verdades de Deus, escolher a salvação, escolher se livrar do pecado e chegar a Deus, porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Né? Ah, mas quando a mensagem do Evangelho chega e o Espírito Santo chega junto, para um grupo de pessoas, é, eles são irresistivelmente atraídos àquela mensagem, para outro grupo de pessoas é, é restaurado a eles o livre-arbítrio para que eles possam tomar uma decisão racional se eles querem aceitar ou se eles não querem aceitar aquilo para a vida deles. Uhum. Então, o, o, o livre-arbítrio é restaurado para aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho por causa do Espírito Santo, não por causa deles. Uhum. Né? Então, em, em nenhuma hipótese, uma pessoa chega por si só é, na verdade do evangelho e na salvação. Todos uhum. são dependentes da graça de Deus. Uhum. Né? Mas alguns, Deus pela graça restaura o livre-arbítrio. Uhum.
0: É ótimo pontuar isso. Nós não somos pelagianos aí, que é uma acusação hum, que não. Vai, vários caras gostam de fazer em relação ao ah, pessoal que não é calvinista. Então é. esse é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto é eleição incondicional e eleição Condicional, como é que a gente lida com esse segundo ponto?
1: Na, 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 para algum, alguns, um grupo específico, a eleição incondicional vai acontecer. Então, a gente pode ter como exemplo Paulo, né? que Jesus aparece para ele e fala assim: Paulo, chega de resistir, dura coisa, é para você ficar dando com o calcanhar nos aguilhões. Né? Você é um instrumento escolhido por mim para fazer isso, 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 aquilo, até chegar nos reis e evangelizar. Então, acabou, acabou. Né? Então é incondicional. Ele, ele, Paulo não participa, ele até tentava resistir a isso e ele falha em resistir, né? porque ele é incondicionalmente eleito por Deus. Agora, outras pessoas, outras pessoas, Caim, por exemplo, a, a eleição era condicional. Deus aparece para o Caim e fala, se você proceder certo, você vai ser aceito. Se você proceder mal, o pecado está na porta, seu desejo será contra ti, você tem que dominar ele. Então Deus restaura e dá a chance para ele, ó, se você proceder bem, eu vou te, te escolher, eu vou te eleger. Né? Aí são os outros textos que você vai ter, 1 Pedro 1, 2, eleito segundo a pré de Deus, ou seja, Deus sabe antes que decisão que a pessoa vai tomar. Romanos 8, 28 e 29, que fala que é os que de antemão conheceu a esses, predestinou. E aí você vai ter outros textos bíblicos que vão falar dentro dessa percepção.
0: Uhum. Então você tem,
1: você tem um Paulo e você tem um Caim. Um que tem, uma chance, tem a chance de decidir, tem um livre-arbítrio restaurado. Outro que é atraído, age o que houvesse, não tem escolha e vamos lá.
0: Uhum, ótimo. O pessoal está comentando aqui embaixo que o primeiro ponto do calvinismo e do arminianismo seria o mesmo, seria a depravação total. Mas a gente tem que pontuar aqui que existem diferentes versões de calvinismo e arminianismo e alguns formulam o primeiro ponto do arminianismo como depravação total, outros escrevem outros, outros termos. Enfim, não sei se tem alguma coisa para pontuar sobre isso antes da gente avançar, Matheus.
1: Não, é porque a ideia da depravação total no calvinismo é a ideia de que seria, é uma ideia radical, é que seria assim, absolutamente impossível do ser humano é, tomar a decisão. É, não sei se é o Augusto Nicodemos que fala isso, ou o John MacArthur, eu confundo às vezes, que ele fala assim, se o homem tivesse a possibilidade de escolher, ele escolheria se afastar de Deus. É, então, que a, dentro da perspectiva calvinista, a depravação total, ela anula completamente a possibilidade da pessoa ter livre-arbítrio em qualquer momento da vida dela. Porque uhum. se em algum momento ela tiver livre-arbítrio, por ser depravada totalmente, ela se afasta de Deus. Uhum. É, por isso que o arminianismo não vai usar essa expressão como seu ponto principal, porque uhum. a depravação total é relativizada com a mensagem do Evangelho. E aí uhum. a pessoa não fica depravada totalmente a vida inteira, uhum. se ela escuta a mensagem do Evangelho, ela tem chance de tomar uma decisão. Né? Então, aí é por isso que no calvinismo essa palavra aparece como absoluto, hum. no arminianismo ela é relativizada.
0: Entendi. Meu, pode até ter o seu mesmo termo em alguns casos, mas a, uma, a interpretação do termo é mais radical no calvinismo. Aí é. o Santo Livro Oficial falou que nessa visão conciliada, como fica a situação daqueles que nunca ouviram o um Evangelho? E parece que essa visão quer eximir Deus pela condenação dos perdidos.
1: Não, na, na verdade a gente não, não vai eximir Deus, e isso é uma coisa até interessante, assim, quando a gente usa so teologia, que Deus não precisa de defesa, né? a gente não precisa defender o caráter dele, ou alguma coisa nesse sentido, ele faz o que ele quiser. Né? Tanto que essa visão nossa não exime Deus, porque Deus também escolhe, pessoas para ir para o inferno, como o caso de Judas. né? Ele foi um cara escolhido por Deus para trair Jesus e ir para a perdição. Então, não, não fica tão bonito como, às vezes, o arminiano tenta fazer, de, de tirar qualquer aspecto do caráter de Deus, de é, é, é... De participação de Deus na perdição das pessoas. O cara que nunca ouviu o evangelho, é, tanto Jesus quanto Paulo, vão explicar isso para nós. O cara não ouviu o Evangelho e ele cometeu os seus pecados e não ouviu o Evangelho, ele vai para o inferno e vai ser julgado de acordo com os pecados que ele cometeu. Aí Paulo vai falar que ele tem a lei da natureza para poder servir de parâmetro no dia do juízo final para poder. A trabalhar com as decisões que esse sujeito tomou. Aí ele tinha livre-arbítrio e pelo livre-arbítrio dele ele escolheu pecar, porque ele estava totalmente depravado por causa do pecado. E aí ele vai para a condenação eterna.
0: Perfeito, Matheus. O, o Elmisson é, perguntou sobre o ponto que a gente acabou de explicar, se eleição condicional e incondicional é possível conciliar. E a ideia é que Deus usa os dois métodos pra, de eleição
1: Pra, com pessoas pra... diferentes. Né? Ele pode ter usado uma com você e outra comigo. Né? E um de nós já está garantido. Irresistivelmente vai ser atraído para fazer as coisas certas até a salvação. Né? E outro de, de, de nós dois precisa é, 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 continuar vivendo a fé, tomando decisões certas. Aquilo que Paulo fala, é, que ele continua cuidando bastante esmurrando o próprio corpo não sei o quê para depois de qualificar muitos não venha ele mesmo ser desqualificado outros de nós estão tentando não ser desqualificados no no caminho né
0: uhum, ótimo acho que a grande sacada para entender essa proposta nossa aqui é que Deus usa dois métodos para operar a salvação das pessoas e um dos desses métodos é mais bem representado pelos textos que os calvinistas geralmente usam, e o outro desses métodos que ele usa é o. está ali descrito nos textos que os arminianos geralmente usam. Então, uhum. dois métodos. Então a gente chega no, no terceiro ponto, Matheus, que é expiação limitada versus expiação ilimitada. E aqui a gente não faz um meio termo, a gente
1: escolhe um deles e um deles está certo. Uhum. Uhum. Nesse ponto, não tem como Deus usar de duas formas, porque a questão da expiação é uma declaração sobre o impacto é, do sacrifício de Jesus na humanidade. Né? Então, é, é, a ideia é o seguinte, o que é expiação? A ideia da expiação ela vem lá do Levítico... 16 é um principal texto que vai mostrar isso para nós, quando você tinha o bode expiatório, o bode emissário, que o sacerdote pegava ali, colocava a mão em cima do animal e, simbolicamente, ele transferia o pecado do povo de Israel para aquele animal e aí aquele animal é que era sacrificado. né, Para que então, é como se fosse uma transferência espiritual de pecados. Aí o, o Pecado gera morte, tem que ter morte. Então, pecado saiu do cara que pecou, foi para o bode. O bode morreu, está pago. Né? Então, você ficou livre do, dos, das consequências daquele pecado, que é a separação de Deus, morte eterna, aquela coisa toda. Então, a expiação de Jesus, o sacrifício de Jesus, ou ele foi ilimitado, ou ele foi limitado. Né? E a Bíblia é, 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 ela mostra para nós que esse ato de Jesus ter morrido na cruz para tirar os pecados das pessoas, ele tem efeito sobre os salvos. Ele não tem efeito sobre toda a humanidade. Então, embora é, se toda a humanidade aceitasse Jesus, eles poderiam ser salvos, porque não é que Jesus morreu por 10 pessoas, e aí ele, puxa, eu tenho 10 créditos aqui, eu só posso, eu tenho que escolher 10 pessoas, porque eu só dou conta de salvar 10. Né? Não é isso que é expiação limitada. Como às vezes o calvinismo puro parece dar a entender. Né? Jesus morreu por é, um milhão de pessoas, e agora ele tem que escolher bem para quem ele vai dar esses créditos que ele fez. Não, todos os seres humanos que existirem poderiam se beneficiar do sacrifício de Jesus. Só que não se beneficiam. Né? Somente aqueles que, ouvindo o evangelho, arrependendo dos seus pecados, crendo no evangelho, é, vierem é, é, a Deus, é que se beneficiarão da expiação. Então, a expiação ela é limitada aos eleitos. Então, isso contrapõe uma outra ideia, que não é nem arminiana nem calvinista, que é a ideia do universalismo que é aquela ideia de que no final Deus vai salvar todo mundo. Né? Que, como o Ed René, numa pregação dele, por exemplo, falou que a única diferença entre o cara que ouviu o Evangelho e o cara que não ouviu o Evangelho é que um dia os dois vão chegar lá diante de Deus e o que não ouviu o Evangelho vai perguntar, o que eu vim fazer aqui? Que lugar é esse? É onde eu estou? E aí quem ouviu o Evangelho vai falar não, você está aqui porque Jesus te salvou não sei o que, não sei o que. Que é bonito... É romântico, mas é completamente antibíblico. Né? Então, é, a, o inferno existe, pessoas vão ir para lá, porque não vão ter acesso à expiação que Jesus fez. Ela é limitada.
0: Uhum, ótimo. E aí, Matheus, sobre essa questão, a gente tem aqui depois vários comentários e perguntas para fazer, mas antes, a gente recebeu perguntas, já antes da live começar, justamente sobre esse tópico da expiação. Então, o Caio e o Denilson tiveram perguntas sobre esse tema e eles trazem um texto para nós para perguntar sobre essa questão da expiação, que é 1 João 2:2, 2, que diz assim: que ele é, vou ler o texto aqui, tá? Tá. Na versão Almeida Revista e Atualizada. E uhum. ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Uhum. A questão deles é e como é que fica a expiação nesse texto, no, no caso desse texto aqui, seria uma coisa só para os eleitos ou teria estendida para todas as pessoas? Como é que a gente interpreta e, esse texto na questão da expiação?
1: Tá. Uh, existe uma diferença entre expiação e propiciação. Então, esse texto, o João ele está falando a respeito de propiciação, tá? A propiciação era um ato que o sacerdote, o sumo sacerdote fazia, que ele pegava é, o, o, um pouquinho do sangue do sacrifício no dia do Yom Kippur, no dia do, do arrependimento, ou do perdão, era uma vez por ano. Ele entrava dentro do santo dos santos e ele colocava esse, esse sangue no propiciatório, que era a tampa que cobria a Arca da Aliança, que simbolizava o trono de Deus. Então, esse ato de propiciação era um ato para aplacar a ira de Deus. Não era um ato para salvar as pessoas. Então, propiciação é aquela situação assim, Deus é completamente santo, ele não tolera o pecado, ele não convive com o pecado... Ah, e, consequentemente, ele queria destruir tudo. Mas algumas coisas, alguns atos, algumas práticas, aplacam a ira de Deus. Não significa que isso vai fazer com que Deus salve as pessoas do inferno, que livre elas do inferno. Significa que Deus não vai derramar sua ira agora. Então, o que, que acontece? Um, um exemplo clássico disso é o que Abraão está fazendo com Deus quando Deus fala para Abraão que vai destruir Sodoma. Ele vira para Deus e fala assim, tá, mas se tiver 50 justos na cidade, você poupa a cidade? Aí Deus fala assim, por amor dos 50 justos, eu poupo a cidade. Não quer dizer que eu vou salvar a cidade de Sodoma e todo mundo que mora lá vai para o céu por causa desses caras. Quer dizer que eu vou aplacar a minha ira e eu não vou trazer juízo absoluto sobre a cidade. Aí Abraão vai descendo, se tiver dez justos, você poupa a cidade e Deus fala, beleza, dez servirão de propiciação, dez eu vou aplacar minha ira e eu não destruo a cidade. Só tinha Ló, né? aí Deus tira o Ló da cidade e destrói é, a cidade. Um outro exemplo clássico quando isso aconteceu é quando Jonas prega na cidade de Nínive, ele passa três dias percorrendo a cidade e o povo da cidade ouve a mensagem de Jonas e se arrepende. Nota, nota uma coisa interessante, a cidade de Nínive, ela não aboliu seus ídolos e passou a ser é, de Deus, circuncidaram, adotaram a aliança de Abraão e viraram judeus, que seriam os cristãos da época e foram todos salvos. Não, eles abandonaram momentaneamente determinadas práticas que estavam levando Deus ao limite da tolerância dele, e aí Deus ia derramar a ira dele e aí alguns atos que as pessoas fizeram serviram momentaneamente para aplacar a ira de Deus. Porque Deus não destrói a cidade de Nínive naquele momento, mas uns 80 anos depois destrói. Né? Aí transborda a medida da iniquidade, é uma expressão que Deus utiliza para os cananeus, no caso, e aí Deus vai lá e destrói a cidade. Então, esse texto de 1 João 2.1 está falando que Jesus aplaca a ira de Deus, não só por causa dos nossos pecados, mas também por causa dos pecados do mundo inteiro. Essa é a causa do planeta não ser destruído, ou de Deus não imediatamente retirar os salvos e destruir o planeta, e acabar com tudo, e matar todo mundo. Por quê? Porque o ato de propiciação de Jesus foi não só pelos nossos pecados, mas como pelos pecados do mundo inteiro. Isso faz com que Deus, ok, eu vou dar mais tempo para o mundo. Pedro vai usar uma expressão também, quando ele fala assim, ah, vocês estão reclamando que Jesus está demorando para voltar? Ele não está demorando. Deus está sendo longânimo. Ele está dando mais oportunidade para que mais pessoas possam conhecer a verdade e possam ser salvas. É? Então, propiciação é diferente de expiação.
0: Uhum, ótimo, essa distinção de conceitos aí ajuda muito a entender aquele texto lá, Matheus. E aí a Sabrina falou que essa questão dos dois métodos de Deus é salvar as pessoas fica muito claro quando a gente analisa exemplos bíblicos, e aí é uma coisa que se der tempo a gente pode fazer também. Uhum. E aí o, o Elmison perguntou assim, falou que a proposta é interessante, mas ele pergunta, porém, a aplicação dos textos né, seria para um público, alguns dos textos seriam aplicados para um público, e outra parte dos textos seria aplicada para outro grupo de pessoas? Seria isso?
1: Seria isso. Ah, dá a entender é, é, pela, pela quantidade de textos e pelas maneiras como é tratado, que a maioria das pessoas, elas têm a eleição condicionada às decisões que elas vão tomar. Agora, um grupo de pessoas é eleito incondicionalmente. Vão receber essa graça irresistível, não vão perder a sua salvação durante sua vida, vão fazer exatamente aquilo que Deus quer que aconteça. E um grupo menor ainda de pessoas são esses vasos de desonra, como o faraó, como Judas que Deus tira o livre-arbítrio deles, mas para que eles pratiquem o mal e façam coisas erradas que precisam acontecer para o mundo rumar para o seu destino final.
0: Entendi, Matheus. E o Jeovan Caetano diz assim que Rússia dizia que a morte de Cristo é suficiente para todos, mas eficiente para salvar alguns. Então, essa visão de é, sacrifício suficiente e eficiente está tá, tá correta? Se encaixa com o que a gente está propondo?
1: Estaria,
0: estaria correta.
1: Isso aí seria uma boa forma de você formular essa ideia também.
0: Uhum. E esse mesmo Giovana também me pergunta, qual o conceito de livre-arbítrio que a gente está utilizando aqui? Porque ele fala que se as nossas vontades foram corrompidas, logo não há escolha livre, que ele colocou entre aspas, Me assim, corrijam se, se
1: eu estiver errado. É, o livre-arbítrio absoluto, ele, ele não existe, né? até porque qualquer um de nós consegue fazer uma, uma experiência disso, a gente só consegue tomar decisões diante das possibilidades que nós temos diante de nós. Né? Alguns de nós é, por exemplo, não pode escolher a profissão que vai seguir, você vai desenvolvendo ao longo de sua vida algumas circunstâncias, algumas situações, situações econômicas, a maneira como você é criado por sua família e não sei o que, que chega o um momento de você escolher ou se profissionalizar, você não pode tomar, ah, eu queria ser astronauta, ah, eu queria ser jogador de futebol, piloto de Fórmula 1, não. Você só pode fazer algumas coisas, né? E algumas pessoas têm mais limitações ainda do que outras. Tem gente que gostaria de ser médico, não, não pode ser. Né? Então, o nosso livre-arbítrio para coisas cotidianas e para as decisões morais que a gente vai tomar, todo, todo ele, ele é limitado às condições de vida que cada um de nós tem. Então, alguns de nós têm uma... uma abertura um pouco maior para tomada de decisões, outros têm uma abertura um pouco menor para tomada de decisões. Agora, para a questão de salvação, especificamente de eu vou aceitar Jesus ou não vou aceitar Jesus, é, uma gama de pessoas nunca vai ter essa proposta diante de si, para poder tomar essa decisão, porque o evangelho não chegou para essas pessoas, então eles vão continuar decidindo pecar e, e, e fazer as coisas erradas que eles estão fazendo para lá. Outros vão ter a oportunidade de tomar a decisão, vão ser oferecido a eles uma opção, e aí eles vão poder tomar essa decisão livremente, então é como... Uma pessoa, sei lá, que tem condições financeiras, que tem condições de estudar e que o pai fala assim: Ó, você pode estudar medicina, é, ou você que vai te dar, daí mandar um esforço muito grande, ou você pode estudar, é, é, sei lá, nada e virar é, caixa de supermercado. A pessoa tem a opção de tomar uma decisão e ele opta por fazer aquilo que no momento é mais fácil. Embora a medicina ia dar mais dinheiro para ele no futuro, mais estabilidade para ele financeira no futuro, ele ia, ah, eu prefiro ficar aqui com meus amigos, brincar, é, comer meu churrasco todo dia e, e ficar aqui no supermercado. Beleza, é uma opção. Né? Uhum. Alguns vão ser forçados a fazer, não vão ter opção nenhuma. Né? Então, o, o livre-arbítrio. Ele tem graus para cada pessoa, para cada indivíduo, para cada momento na história, para cada. dependendo da cultura que você nasce, você tem limitações a ele, maiores ou menores. Uhum, perfeito. O Caio, Matheus, que tinha
0: feito aquela pergunta sobre o versículo lá da expiação de 1 João 2,2, está aqui na live e perguntou assim: então, a expiação é ilimitada, certo? E a resposta nossa aqui é. Não. A propiciação é pelo mundo inteiro, segundo aquele texto que ele enviou, mas a expiação é apenas pelos eleitos. Está correto essa formulação, Matheus?
1: Tá, tá correto. A expiação, a, a... Quer, quer ver? Primeiro João 2,2. Aqui fala assim que o, o sacrifício de Jesus, ele é propiciação. Então, a propiciação é, é ilimitada. A expiação são só para aqueles que aceitaram a mensagem do Evangelho. Esses têm o seu pecado tirado de si e transferidos para Jesus. Consequentemente, eles estão livres do pecado e restabelecem a sua vida com Deus ou, ou a sua comunhão com Deus e, a partir daí, podem... A, a, a... Ser salvos. Né? Então são, são dois conceitos diferentes. Essa segunda situação é limitado, É só para os salvos. Hum, é Porque senão, se Se a expiação ela acontece para todos, todos seriam salvos. Hum. Aí é o universalismo, que é um, uma, uma outra doutrina, uma outra visão, a meu ver, herege, né? Que A Bíblia não fala que todo mundo vai ser salvo.
0: Hum. E aí a gente teve uma pergunta antes ali, que eu já não lembro mais qual usuário que fez, mas ele perguntou mais ou menos assim, que o, os arminianos, ele propõe, que os arminianos teriam uma dificuldade de aceitar que o sacrifício de Cristo não está disponível para todo mundo, para todo mundo ter a sua chance, todo mundo poder se aproximar de Deus e tal. Como é que a nossa proposta se encaixa nisso? Da disponibilidade, da oferta de salvação a todas as pessoas?
1: Não não está disponível. Né? Por isso que a gente precisa pregar o evangelho. E por isso que é urgente que se leve o evangelho a todas as pessoas, se leve o evangelho a todas as nações. Porque quem não ouviu o evangelho, quem não entrar em contato com as verdades de Deus para é, é, a humanidade vai se perder. E, e aí vai ser julgado de acordo com as decisões que tomou, sabendo lá no seu coração que não deveria ter roubado alguma coisa e roubou, sabendo internamente que não deveria ter enganado alguém e enganou, ele vai ser, então, julgado por conta da sua... É o que Paulo fala para nós lá em Romanos. Ele vai ser julgado conforme a sua consciência.
0: Uhum, ótimo. E o Gabriel Ornelas está fazendo uma pergunta aqui. Sobre a questão da eleição condicional, questão de, uhum. de Deus prever se o cara vai, como é que ele vai reagir ao evangelho e daí ele elege ou não. Se a eleição é condicional, pergunta, a graça não vira um certo pagamento, sabe? O pagamento pela escolha, pela escolha certa, entendeu? Não, não fica uma coisa uhum. mais ou menos uhum. assim, ainda que uhum. o pagamento seja
1: discrepante, ele escreve.
0: Não vira uhum. mesmo assim uma questão de um certo pagamento?
1: Não, porque a graça não vai vir depois da pessoa aceitar. A graça veio para a pessoa aceitar. Então Deus, por causa da graça dele, permite a pessoa de tomar a decisão ou de fazer a escolha. Então a graça ela, ela é antes, ela não é consequente a decisão da pessoa, ah, se você aceitar, eu te ofereço a graça para você ser salvo. Não, eu te ofereço a graça para você poder tomar a sua decisão. E aí não é pagamento, ela depende exclusivamente de Deus, do sacrifício de Jesus, da ação do Espírito Santo, de Deus ter é, é, enviado pessoas para levar essa mensagem para ele. Ele não participou da chegada da graça para ele, ou da chegada da oportunidade. A oportunidade é graça. E aí, se ele aceitar, ele vai ser participante completo dessa graça. E não se ele aceitar, então ele ganha a graça. Né? Então, é, ela é antes e não consequente da decisão dele.
0: Uhum, perfeita explicação. A gente tem uma outra pergunta, Matheus, do, da conta Santo Livro Oficial perguntou o seguinte, Mateus disse que a pregação do Evangelho restaura temporariamente o livre-arbítrio, para o cara poder né, escolher, cooperar ou resistir à ação do Espírito Santo. Quais as referências bíblicas que a gente tem para essa restauração temporária do livre-arbítrio?
1: Ah, primeiro, a Bíblia ela é clara para dizer que antes da gente conhecer a Deus, ou estar com Deus, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. É, e aí, o conceito disso é que nós não temos condição de poder escolher Deus, nós não temos condição de escolher não pecar. Eu não posso, é, é, eu sou incapaz de conseguir tomar decisões de santidade, de me aproximar de Deus. Aí vem uma série de versículos bíblicos que vão mostrar para nós que, em algumas circunstâncias, Deus aparece, Deus intervém no momento que você vai fazer as suas coisas erradas e ele te oferece a oportunidade. Tá? Então o texto clássico, o, o, clássico não, o primeiro texto que a gente tem é o próprio texto da conversa de Deus com Caim. Né? Caim é rejeitado no seu sacrifício e aí ele vai matar o Abel e aí ele está morto nos seus delitos e pecados e Deus aparece para ele e fala assim, Caim, o que está acontecendo? Né? Ah, não faz isso se você proceder bem você vai ser aceito se você proceder mal você já sabe Deus restaura ele nesse momento a possibilidade de tomar uma decisão e ele resiste né? o texto de Deuteronômio ah, 30 quando Deus fala para o povo de Israel o povo de Israel tá para chegar em Canaã e ele fala assim ó é, eis que proponho diante de vocês hoje a bênção, a vida, a morte e o mal, no versículo 15. Depois, no versículo 19, ele repete. Né? Proponho a bênção e, e, e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Então, o que, que Deus está fazendo? Deus está, para um, um povo que só tem a condição de escolher o mal e a maldição e a morte, ele está restaurando a eles a possibilidade deles tomarem as suas, as suas decisões e fazerem aquilo que, elas, que eles querem fazer. E dá para ler 1 Samuel 15, 23, Mateus 23, 37, Romanos 10, 21, Atos 7, 51. Tem vários é, textos que vão mostrar que Deus intervém e dá a opção e fala: agora escolhe. E algumas pessoas escolhem legal, outras pessoas rejeitam.
0: Uhum. então dos textos em que deus fornece uma opção a gente infere daí o conceito teológico de uma graça capacitadora uma graça preveniente como alguns arminianos chamam isso. isso tá então Mateus vamos avançar estava no terceiro ponto né gente respondeu várias perguntas e vamos continuar a nossa avaliação a nossa proposta o quarto ponto é graça irresistível versus graça. Resistível. Como é que a gente formula a nossa proposta em relação a esses dois pontos?
1: Aí eles eles vão decorrer do lo, lo, fazendo a voltinha na expiação, que ela só tem uma maneira. Ela eles voltam para aquela primeira lógica. Então para aqueles que foram eleitos é, incondicionalmente, pelo beneplácio da vontade de Deus, etc. Para o Paulo, por exemplo, a graça é irresistível. Tanto que de, Jesus usa essa expressão com ele, embora ele está usando com figura de linguagem, com aqueles agulhas de cutucaboi, ele está falando para o Paulo. Paulo, dura coisa é para você resistir, você não vai conseguir. Você, você não pode resistir. É, 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 a isso aqui, né? Porque você vai fazer, eu escolhi você para você fazer. Então, para algumas pessoas a graça é irresistível, então a, a proposta de Deus, ela, ela, a pessoa não vai dar conta de escolher o errado, de pecar, de rejeitar tão grande salvação e etc. Né? Para outras pessoas... E aí a gente vê o próprio Paulo falando do, do Demas, por exemplo. Né? Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Né? Para outras pessoas que desfrutaram da mesma coisa, o Hebreus capítulo 6, a pessoa foi iluminada, recebeu o dom do Espírito Santo, experimentou os poderes desse mundo e do porvir, etc., e caiu. Né? O, o Hebreus 12, cuide... Né? diligentemente por não ser faltoso separando-se da graça de Deus né então outras pessoas elas estão na graça elas receberam a graça receber a salvação receber o Espírito Santo o rei Saul por exemplo recebeu o Espírito Santo chamado por Deus para fazer a diferença no mundo para ser um cara bacana nos dizeres ah, do profeta Samuel, até para ser o antepassado do, 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 de Jesus, do Messias, né? para que as pessoas falassem, é, Jesus, filho de Saul, tenha misericórdia de mim, e não Jesus, filho de Davi, e ele resistiu, né? por causa dos, dos desejos dele, dos pecados dele, do descaso dele, da falta de santificação dele, ele foi... Resistindo, e Deus dando uma chance Ele resistiu, e Deus falou não, Eu não quero mais Aí o Espírito Santo sai, um demônio vem E a vida dele vira aquele caos Que, que virou né? Então, de novo, algumas pessoas São atraídas irresistivelmente Outras São atraídas Mas Deus não vai forçar a barra com eles
0: uhum. Entendi, Matheus, boa resposta e a gente teve aqui uma, uma pergunta sobre o ponto anterior que a gente estava discutindo do santo livro oficial que levantou uma questão interessante. Entendi, né, aquela questão de, de dar a opção ser, gerar esse conceito de uma graça capacitadora. Entendi, uhum. porém não creio que dar a opção seja sinônimo da graça capacitadora de escolha, mas foi uma boa explicação. Uhum. Mas daí eu te pergunto, Matheus, a título de hipótese... Uhum. Se a oferta de escolha que Deus dá não, não, não implica numa graça capacitadora, qual seria a opção? A escolha de Deus seria uma mera, uma mera retórica, assim, ah, escolha, mas na verdade não tem a opção de escolha, Deus está só Sim. fazendo uma opção retórica.
1: Sim, e aí é interessante até você colocar isso, porque é, se você faz uma análise calvinista pura das coisas, é, é como se tudo fosse um teatro divino. É como se Deus já tivesse escrito todos os papéis e todas as pessoas estivessem atuando dentro dos seus papéis e, 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 e é um teatro cósmico acontecendo. Né? Então, é, é como se Deus falasse para Caim mas Caim já ia rejeitar mesmo e Caim nem tinha opção de, 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 de aceitar. Mas Deus só falou para falar. Pra, pra poder construir uma história bonita, para construir alguma coisa que a gente fosse ter e tudo mais. Não é uma coisa assim, vamos falar assim ah, Deus não pode fazer isso, ele não é soberano para fazer isso, não sei o que. É, se ele quiser fazer, ele faz. Ele, ele faz absolutamente tudo que ele tiver vontade de fazer. Né? Ah, só que não é o que a Bíblia majoritariamente apresenta para nós o que acontece. A gente não, não vê isso sendo a natureza de Deus, o jeito de Deus, as formas das coisas acontecerem. Né? Então, Deus ele não faz teatro. Deus está levando o mundo a sério e as coisas a sério e convida a gente também a levar as coisas a sério. E aí é o que a gente vai pensar. Se Deus deu uma opção porque opção existe né se Deus falou você pode fazer A ou você pode fazer B é porque a pessoa pode fazer A ou pode fazer B Deus Deus não vai mentir né uhum. não vai ficar enganando as pessoas uhum.
0: boa boa resposta Matheus. então respondendo essa pergunta a gente volta para a discussão que a gente estava tendo sobre graça irresistível e graça resistível e aí a gente tem uma pergunta do, que já tinha feito antes da live, inclusive, o Diogo, o Diogo que eu li o texto dele no começo aqui da live, uhum. ele fez uma pergunta assim. E como é que a gente explica aqueles versículos de, de João que falam que é Deus que conduz as pessoas até a salvação? Como é que a gente explica esse grupo de, de textos aí? Como é que é a nossa versão?
1: Todo mundo que vai para a salvação é conduzido por Deus, é conduzido pelo Espírito Santo é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo ninguém consegue por sua própria capacidade ou por sua própria é, percepção ou conclusão, chegar até Deus e desvendar as coisas de Deus, então todo mundo é conduzido por Deus a questão é alguns são conduzidos resistivelmente como uma opção, Deus fala assim, Vamo, vamos lá, vamos comigo, eu vou te apontar o caminho, e se a pessoa quiser ir, ela entra no, no barco e vai. Né? Outros são colocados lá. Deus fala assim, ah, você vai. Né? Eu estou mandando você ir, eu estou dizendo para você ir, você... eu estou tirando de você a capacidade de não ir. E você vai. Mas todo mundo é conduzido por Deus. A questão sempre é de que forma. Então, isso, a Bíblia mostra que alguns vão e pronto. Alguns é vamos lá, é melhor pra você. E, e é aí alguns aceitam, alguns rejeitam.
0: Uhum, ótimo, ótimo. E aí, continuando ainda nessa mesma tocada, eu tenho um outro texto bíblico aqui pra gente discutir sobre essa questão, que é Atos capítulo 13, versículo 48, que eu vou ler aqui na versão Almeida, revista e atualizada. Então, 13 e 48? 13 e 48. Tá, então, ó, aconteceu, aconteceu uma pregação e aí o versículo 48 diz que os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados. Para a vida eterna. E eu já ouvi esse texto aqui, quando eu estava discutindo essa questão de calvinismo e arminianismo, um calvinista famoso, que eu não vou dizer o nome, mas tu conhece, nós, eu conheço, toda uma boa parte de quem está assistindo aqui conhece, usou esse texto como uma cartada final, assim, para dizer, cara, tá vendo? Os destinados, que já estavam destinados, foram os que creram, então, que calvinismo é, é a verdade. Agora, como é que a gente interpreta esse destinados aqui? Eles estavam destinados mesmo? Ou a tradução não quer dizer isso? Ou não quer dizer que os que não estavam 100% destinados também não creram? Como é que a gente interpreta esse
1: texto aqui e esse destinados ali no meio? Tá. Uh, é exatamente isso que o texto está dizendo. e Por isso que é interessante a gente pensar nessa perspectiva. Você não precisa forçar os textos bíblicos, né? Então, Lucas relata adequadamente o que, que aconteceu no dia dessa pregação aqui. Uh, nós temos do, dois pontos importantes para a gente ressaltar aqui. Primeiro, é que todas as pessoas, todas as pessoas, 100% das pessoas que vão ser salvas, elas foram predestinadas. Tá? Então, predestinação é algo que é para 100% dos salvos. A questão que a gente sempre pensa e trabalha é: alguns são predestinados. Irresistivelmente pela soberana é, vontade de Deus, pelo beneplácito da sua vontade, alguns são predestinados pela presciência de Deus, por Deus saber de antemão quem são as pessoas, que decisão elas vão tomar, então elas foram predestinadas. Então, o termo predestinação ele é um termo que abarca todas as pessoas. Não tem gente que é, foi salvo predestinado e gente que foi salvo não predestinado. Todo mundo foi predestinado. Né? A Bíblia é muito clara em relação a isso. Então, só a Bíblia difere e, ou, 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 ou separa que existe uma eleição, uma predestinação incondicional e existe uma predestinação condicional. Então, a primeira questão é que aqui Lucas está falando que os que foram destinados creram. E todo mundo que creu foi predestinado. A segunda questão, e essa é uma questão muito... É, aliviadora, vamos dizer assim, para todo plantador de igreja, para toda pessoa que, todo missionário de campo, todo mundo que vai para um lugar novo para poder evangelizar esse lugar novo e desenvolver um trabalho, é de você saber que nos lugares é, do mundo que Deus deseja desenvolver a sua igreja, já existe um núcleo de pessoas que vai ser, que foi já, é, irresistivelmente predestinado. Por quê? Porque a igreja vai avançar no mundo. Então essa é uma questão até de eclesiologia. A igreja vai avançar no mundo, o mundo vai ser alcançado pelo Evangelho, os desígnios de Deus vão ser cumpridos. Então, ao longo da história, à medida que as coisas vão se desenvolvendo e vão acontecendo, Deus já tem, em cada local chave, em cada local importante, pessoas que são predestinadas irresistivelmente por ele para a salvação, que quando o evangelho chegar, essas pessoas vão aceitar. Elas vão aderir, elas vão se unir, elas vão se esforçar pelo evangelho, elas vão é, desenvolver a igreja naquele local. Agora, para quê? Para que outras pessoas também tenham a mesma opção. Tenho a uhum. mesma possibilidade. Né? Então, quando Paulo chegava num lugar, ele sempre... Mesmo padrão, ele ia numa sinagoga, pregava ali dois ou três sábados naquela sinagoga. Aí, um ou outro judeu aceitava o evangelho, a maioria rejeitava e expulsava ele da sinagoga. Uma meia dúzia de gentios convertidos ao judaísmo, que eram prosélitos, aceitavam, já era um número maior, aceitava a mensagem de Paulo, porque eram pessoas sinceras, estavam buscando realmente a verdade e o evangelho. Aí esses caras eram expulsos da sinagoga também. E vários gentios curiosos que iam lá só para ouvir, que ainda não tinham se decidido, aceitavam. Aí Paulo pegava essas pessoas, ia para um outro lugar e estabelecia uma igreja com esse grupo de pessoas. Então o que, que Paulo fazia? Ele pregava o evangelho. Os eleitos incondicionalmente aceitavam a mensagem. Paulo pegava essas pessoas. Trabalhava com eles. Formava o grupo base de plantação de igreja dele com essas pessoas ali. E aí a partir disso o evangelho ia se espalhando naquela cidade, naquela região. Né? Então uhum. esse texto aqui é, é, isso, é isso que está acontecendo também.
0: Uhum. Entendi, então Destinados ali Praticamente é sinônimo de eleitos E a gente não sabe Quantos dentre Esses destinados eram por uma graça Irresistível e quantos Por uma graça resistível Mas estava misto Aquele grupo e é reconfortante saber que existem alguns no grupo irresistível.
1: A, a, hum? é, aqui nesse texto de Atos 13, especificamente, pelo contexto, pela, pela ênfase que o Lucas está dando, dá a entender que esses aqui eram os irresistíveis.
0: Hum, eram os que
1: foram atraídos pela graça irresistível. Né? Eu, eu fiz aquela ressalva porque assim, então parece que tem gente que não é predestinada e é salvo. Hum, Entendi. E não, todo mundo é predestinado. Agora, nesse contexto específico, a interpretação do, do, do cara famoso aí, que você não falou o nome dele, eu não uhum. sei quem é... O Edmond ah, Calame. Ah, tá. Então, nessa, nessa interpretação, nesse texto aqui, é isso. Realmente hum, aqui está tá falando dos incondicionalmente alcançados. É, hum. A intenção de Lucas, pelo contexto, é, é falar desse pessoal.
0: Ah, entendi. Agora ficou claro. <risos> Matheus, a Conta Santo Livro Oficial fez uma pergunta interessante aqui também. Qual é o papel da escolha naqueles que foram predestinados e alcançados por uma graça resistível?
1: É um papel significativo. Deus, pela sua graça, pela sua bondade, deu a eles a oportunidade de sair da sua cegueira completa e da sua incapacidade de estar com Deus e deu eles uma chance e falou uhum. assim olha eu gostaria que você viesse você quer vir e aí a pessoa opta né uhum. então a gente vai ver assim aí a gente sai da parte teológica pura e vem para a parte prática tem gente que às vezes converte rapidinho tem gente que às vezes demora anos para converter, então a pessoa ela ela ganha a chance dela e. E alguns lidam de uma forma, alguns lidam de outra forma. Pelo fato de nós não sermos iguais ou uniformes, é que a gente vai ter uma variação na maneira de encarar essa, essa situação. Uhum, Mas a ser. opção que ele tem é Deus deu uma chance para ele. Né? Ó, o, o barco tá saindo e tem vaga. Você né? quer vir? Tem um, tem um texto legal para usar isso, aquele da, das bodas lá. Jesus... Quanto a parábola das bodas, fala que o rei fez uma festa e mandou chamar os amigos dele. E aí os amigos rejeitaram. Né? Não, não quero, não quero, não quero. Aí veio um outro... É, é, o rei ficou bravo, ficou chateado com aquele negócio, falou assim, não, então ninguém deles vai entrar. Vai chama os mendigos, chama o povo que está na rua, chama os pecadores, chama todas as pessoas que jamais entrariam na minha festa e chama eles para entrar. Aí o sujeito sai fazendo os convites e vai jogando gente pra dentro. Mendigo, prostituta, pecador, não sei o que, não sei o que. Aí, ah, então eles foram irresistivelmente atraídos pela graça? Não todos. Por quê? Porque ele chega ali, o dono da festa, ele tá passeando ali entre os convidados, que estão felizes, comendo, bebendo, não sei o que, e acha um cara que não tinha as vestes festivais. E aí ele pergunta assim, amigo, como que você entrou aqui sem as vestes festivais? Aí o cara fica mudo. Aí ele fala, não, esse aí você joga pra fora, onde há choro e ranger de dentes. Ou seja, por mais que ele chama a galera toda para entrar, e você vai pensar assim, ah, como que alguém não ia aceitar entrar para uma festa? Eles tinham que fazer algumas coisas e preencher alguns requisitos, que esse sujeito por exemplo, não preencheu. Né? Ele não pôs as vestes festivais. Então, óbvio que a parábola Jesus está querendo cutucar os judeus, ele está falando mais especificamente em relação aos judeus, vão ficar de fora porque estavam rejeitando ele naquele momento não estavam aceitando o convite uh, mas ele mostra que não é assim também entrou, acabou, né? teve um cara que entrou e foi expulso, porque o mínimo que ele tinha que fazer ele não fez
0: uhum. Beleza, perfeito, Matheus. A gente tem mais perguntas e mais um ponto ainda para lidar. Como é que está de tempo
1: hoje, Matheus? Vai, vamos. Hoje a gente tem um pouquinho mais que, que... feriado. É. Tá, tá. Beleza. Agora então... eu tenho uma, uma eu tenho uma conversa marcada aqui para uma hora, mas eu hum. acho que ele até deve estar na live aí de repente ele, <risos> ele, ele dá uma uma guardadinha e a gente pode finalizar.
0: Tá, beleza. Então o Léo Fernandes escreveu falando sobre essa questão de graça resistível e irresistível. Um exemplo dessa resistência seria o caso do homem rico, correto? Foi dado a ele o critério de escolha, no entanto, não o fez. Seria
1: mais ou menos isso que estão dizendo? É, exatamente. E você vê pela reação de Jesus que aquilo era uma opção legítima, válida. Jesus não estava só simulando uma opção para ele, já sabendo que ele não era predestinado, porque Jesus fala, se você lê o texto com as emoções do texto, você percebe assim, Jesus tinha pregado e estava cansado, aí o rapaz faz uma pergunta óbvia para ele, de tipo, cara, eu já preguei isso aí, você está me fazendo uma pergunta repetida? E, e aí você vê que a resposta de Jesus é a resposta mais ácida, né? Aí o você sabe os mandamentos Faz isso, faz aquilo Aí o, o rapaz fala para ele assim Ah, mas isso tudo eu tenho feito desde a minha mocidade Aí Marcos fala assim Que há uma mudança No sentimento de Jesus Em relação a ele, porque fala assim Que Jesus olhando o amou E disse, ou seja Ele mudou o tom de voz, ele mudou a maneira De se comunicar com ele a disposição Ele descruzou o braço Virou o pé para ele As linguagens corporais de Jesus mudaram para Marcos ressaltar isso ali. E aí Jesus vira para ele e fala assim... Cara, só te falta uma coisa. vídeo o que você tem. Dá para os pobres. Você vai ter um tesouro no reino dos céus. E aí você vem e me segue. Aí o rapaz desiste, vai embora. E fala que Jesus ficou irado depois que isso aconteceu. Ou seja, de novo, há uma mudança na disposição de Jesus. O semblante dele alterou, não sei o quê, Porque ele vira e fala assim... É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Assusta os discípulos, que os discípulos falam assim, então, nós estamos fora também, porque esse, esse critério aí estreitou demais. Aí, a outra mudança no humor de Jesus, ele fala assim, não, gente, calma, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, assim, você vê que Jesus, no texto, os sentimentos dele vão de 0 a 100 de 100 a 50, de 50 a 0, eles porque aquilo é realmente o que está acontecendo. Não é um teatro cósmico, não é um Jesus olhando ah, esse aí não estava predestinado para a salvação, ah, esse aí não foi irresistivelmente atraído pela graça, então é isso mesmo que teria que acontecer. Não, Jesus realmente queria que o cara tomasse uma decisão pelo que ele estava propondo. Né? Então, uhum. é um exemplo ótimo para a gente mostrar isso acontecendo pela própria reação de Jesus de alegria, de amor, de frustração, de ira, de acalmar os discípulos, para os discípulos não entrarem em pânico também. É um ótimo exemplo. Uhum.
0: Humanidade, que nem escreveu o Eleomar Ferrade aqui agora,
1: agora há pouco. É, humanidade. Jesus era extremamente humano.
0: Mateus, então a gente avança agora para o último ponto e depois desse ponto tem uma pergunta capciosa para fazer. Beleza. A pergunta é que eu já te fiz que, que era a minha maior objeção quanto a essa proposta intermediária. Vou fazer aqui o papel de advogado do diabo um pouquinho antes da live terminar.
1: Beleza. Tá? É tem que deixar...
0: pergunta aí. Hã? Todo mundo tem que pensar sobre tudo, né? Então. Exatamente. Tem que cobrir todos os pontos. Último ponto, tá? Questão uhum. de perseverança do Santos ou a possibilidade de decair da graça. Como é que a gente se posiciona entre
1: esses dois pontos? Então, eles vão continuar seguindo aquela linha. O pessoal que foi irresistivelmente atraído pela graça de Deus, predestinado pela implaça da sua vontade, é, e, 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 e foram colocados para dentro vasos de honra, criados desde a fundação do mundo para isso. E não, eles vão perseverar até o fim. Eles serão salvos. Eles não vão perder a sua salvação. Uh, e não é porque eles vão... Ah, ele pode pecar e não perde a salvação. Ah, ele pode é, é, largar a igreja e não perde a salvação, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Não, ele não vai largar a igreja. Ele não vai pecar. Ele não vai é, abandonar a fé... Ele porque ele está irresistivelmente atraído, todas as decisões dele serão decisões de graça, serão decisões de bondade, serão decisões de amor. Ele vai buscar santificação para a vida dele incessantemente, ele vai buscar evangelizar as pessoas, ele vai buscar o bem da igreja, ele vai buscar o bem do próximo, ele vai amar a Deus sobre todas as coisas, porque o coração dele está capturado plenamente por essa graça irresistível. Tá? Então não é assim para ter uma garantia de salvação, um passe livre, para fazer o que quiser que ele está salvo. Não, é que ele não vai fazer o que quiser. Ele só vai fazer o certo. Agora, para um grupo de pessoas, o outro grupo de pessoas que foi é, é, ofertado a eles a salvação, restaurado a eles, momentaneamente, o livre-arbítrio, para que eles tomem a decisão se eles querem aceitar Jesus ou não. Essas pessoas aceitando a Jesus, elas serão salvas. O nome delas está escrito no livro da vida. né Ah, mas Deus já sabe quem vai fazer. Deus já sabe, mas Deus lida conosco no tempo. Deus não lida conosco na eternidade, que é onde Ele vive e onde Ele, ele está. Né? Ele lida com a gente onde Ele criou a gente para existir. Ah, então, essas pessoas, elas vão, ao longo da vida delas, estão salvas, aceitaram Jesus... Uh, o texto de Hebreus 6 uh, que é um texto que eu gosto de, de, de ler ele, porque assim não tem como se falar que esse cara aqui não estava salvo né? uh, ele fala aqui ó, uh, foi iluminado, provou o dom celestial tornou-se participante do Espírito Santo que é o selo da, da promessa, da herança da redenção então ele tornou participante do Espírito Santo experimentou a, bo a bondade da palavra de Deus os poderes da era que há de vir mas esse aqui ainda pode rejeitar, pode cair. Ele pode falar assim: eu não quero isso mais para minha vida, eu não, não vou viver dessa maneira mais a minha vida. Então, esses, essas pessoas é, podem cair da graça. Né? Uhum. Que essa expressão ela está em Hebreus 12,15. Né? O decair da graça é uma expressão bíblica. Então, a Bíblia mostra para nós que tem algumas pessoas que fazem isso, que que isso acontece. A Bíblia ela enfatiza, cuida para isso não acontecer com você, vigia para isso não acontecer com você, se santifica para isso não acontecer com você. Ou seja, todos esses alertas eles existem porque a possibilidade existe. Não existe o um alerta. Ah, Deixar um alerta lá, mas não acontece. né Eu vi uma... Acho que eu comentei isso na última live, uhum. uma explicação do Iago Martins sobre esse texto aqui de Hebreus 6, que ele torceu o texto grego de uma forma absurda para poder falar... Que isso aqui o cara está fazendo uma hipótese. Ah, se fosse possível o cara ser iluminado, o cara provar o dom celestial e cair, seria possível? Como se o autor de Hebreus estivesse fazendo conjecturas. Uhum, uma hipótese. Né? É uma hipótese. Essa coisa é coisa de teólogo, né? A gente que é teólogo que gosta de ficar. Ah, isso. Se torcidinha. Deus quisesse matar a si mesmo, ele poderia? E a gente fica ali dias filosofando se Deus poderia matar a si mesmo. Deus poderia criar uma pedra mais <risos> Do que ele pode carregar, aí a gente fica anos filosofando se Deus. Fala... Isso é coisa de teólogo, é a gente que gosta de inventar moda. O escritor bíblico não fazia isso, né? Eles não ficavam teologando, eles estavam ali falando com os caras. Gente, cuida disso aqui, cuida aquilo ali. Não sei o que o propósito dos textos bíblicos não é conjecturar, né? o propósito dos textos bíblicos é afirmar verdade sobre as coisas, é trazer a realidade para as pessoas poderem pensar a partir daquilo e tomar suas decisões. né? Então,
0: uhum.
1: tem gente que cai da graça. Tem gente que não cai da graça.
0: É ótimo. E quem quiser aprofundar a questão de, de cair da graça na live anterior, que está disponível em todos os nossos canais, tá, a gente aprofunda um pouco mais isso na nossa análise sobre o arminianismo. Aqui o Giovanni Witzel escreveu excelente e o Aconta Santo Livro Oficial falou que achei a proposta inteligente Contudo, penso que arminianos teriam dificuldade em aceitar, pois claramente há favorecimento de pessoas sobre as outras.
1: É, o, o Santo Livro Oficial aí tinha que ver que a gente toma ataque dos dois lados, né? Os <risos> calvinistas acham é. absurdas algumas proposições nossas, e assim, como, oh, não sei o que, os arminianos também acham, né? Por não quê? agrada aí, nenhum dos lados. Não, agrada, porque é aquela questão de que você mexe com os clubes, né? Então, aí a gente volta para aquele comportamento nosso. É como se a gente fizesse, reunisse petistas e bolsonaristas e propusesse para eles, não, vamos construir o Brasil né? Então vamos uhum. pegar um pouco de coisas sociais que precisa ajudar os pobres, que o Estado precisa participar, mas vamos também privatizar os Correios, que está que só atrapalhando e, 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 e é terrível. Né? Aí o petista vai te odiar porque você quer privatizar o Correio, né? e o bolsonarista não vai gostar de você porque você está querendo o Estado mais participativo. Então, mas a ideia é, o que, que resolve o problema? Né? Então, na verdade, dentro dessa perspectiva, nós mexemos com dois clubes que têm teologias seculares, né? que tem 400, 500 anos que as teologias existem, que estão sedimentadas, você tem igrejas inteiras, denominações inteiras construídas em cima dessas ideias. É a mesma coisa você chegar para o sei lá, para o Papa hoje, e o Papa falar assim, não, realmente, lendo a Bíblia aqui, eu vejo que não tem sentido a gente pedir a intercessão de Maria para a nossa salvação. Só que você vai fazer o quê? Você vai acabar com a Igreja Católica? Não vai. O né? que, que ele vai fazer? Ele vai continuar defendendo aquela ideia, porque existe uma estrutura por trás daquela ideia que precisa ser sustentada por causa daquelas coisas. Então, muitas vezes, quando a gente mexe com, com essas ideias que já existem grandes organizações, corporações, instituições fundamentadas num pacote inteiro, é, você passa a ter um problema. Por exemplo, dentro dessa ideia da perspectiva calvinista, se você relativiza isso, se relativiza um outro ponto que é muito caro é, para presbiterianos, por exemplo, que é o batismo infantil. Né? Ele teria que repensar de novo, porque eles já tiveram que repensar uma vez. Por que eles iam continuar batizando criança quando eles romperam com a doutrina católica sobre o batismo infantil, mas queria continuar com a prática? Aí eles inventaram uma outra coisa. Aí, se você adere ou, ou, ou desmonta um pedacinho do pacote inteiro, eles têm que repensar de novo, porque eles vão continuar com isso ou parar de fazer isso. Porque as doutrinas, elas, elas não são só essa doutrina. Elas geram um monte de outras implicações nisso para frente. Então eu até entendo por que que às vezes o cara ataca, ou por que que ele não gosta, por que que ele se insatisfaz. O arminiano, ele tem essa coisa de defender Deus, de Deus não parecer ser mal. É, eu acho que foi o Santo Livro Oficial que colocou isso para o mundo uhum. grego, para o mundo ocidental, né? De tentar defender a moral de Deus. Não, Deus jamais poderia... Podendo salvar alguém, não salvar, Deus jamais poderia destinar alguém para o inferno, e o Raminiano tem isso como uma coisa muito cara para si. É, e, e não, a Bíblia disse que foi assim. Né? Então eu é que preciso adequar o meu coração ao que é bondade, e não eu defino o que é bondade e encaixo Deus na minha definição. Né? Não, Deus é a definição de bondade. Então se eu acho. Que Deus deveria fazer outra coisa, é eu que estou errado. Né? Então, aí a gente tem esses temas que eles são realmente sensíveis a uma ou a outra parte.
0: Uhum, perfeito, Matheus. O, o Diogo Martins escreveu que está no trabalho, não pode acompanhar, mas assim que chegar em casa vai assistir, trabalhando feriado, pode. Diogo. O Diogo é o é um cara é. que a gente já é, é, comentou dois textos que ele, que ele enviou, que foi citado duas vezes, Diogo. É. Assiste
1: lá, depois você vai ver as suas respostas. Aí teve um monte de lugar que cancelou o feriado, né? Por causa da pandemia, o feriado ah, foi cancelado em várias é cidades. É verdade.
0: Teve várias cidades que isso aconteceu. Mas, Matheus, então agora a gente chega no ponto da minha pergunta difícil. Da, minha maior, da maior objeção que eu tinha quanto a essa proposta intermediária, que eu já te fiz essa objeção em, em, em outras ocasiões, mas que era a minha principal dúvida, ninguém, ninguém colocou isso aqui escrito até agora, mas eu vou fazer, então, que você é o advogado uhum. do diabo por alguns minutos. Vamos lá. A questão é, é, é o seguinte, Matheus, tem dois grupos de textos, tá? O grupo de textos que os calvinistas geralmente usam, ele tem Romanos 9, Efésios 1, e o grupo de textos que os arminianos geralmente usam. Agora, quando. E a gente está argumentando que é, os, os, os dois grupos de textos representam dois métodos, dois, duas formas de Deus agir na salvação, e que a leitura desses textos é complementar. Agora, quando Paulo, o, o autor Paulo, está escrevendo, por exemplo, em, em Romanos 1, do, do, e endereçando uma carta. Romanos 1, não, Efésios 1, e endereçando uma carta aos Efésios ele parece estar falando ali, que ele fala sobre os eleitos segundo o beneplácito, beneplácito da vontade de Deus, ele parece estar falando para um grupo de pessoas, né, os eleitos segundo o beneplácito, e parece que esse grupo é o único grupo que existe. Parece que ele não está dizendo assim, ah, eu estou enviando essa carta aos eleitos segundo o beneplácito, e também aos eleitos resistivelmente, ele não parece estar nem reconhecendo a existência de outro grupo parece que ele está pensando que existe um grupo só. Uhum. E, aí, e aí isso acontece em outros, outros textos também. Então, como é que a gente lida com essa questão de o autor, quando está falando de um, um dos métodos que a gente está propondo, que Deus tem dois métodos, quando o autor está falando de um dos métodos, parece que só aquele método existe quando ele está falando. Então, é como é que a gente... É, Paulo não sabia, por exemplo, que existia os salvos irresistível e irresistível. Por que, que ele não cita as duas possibilidades? Por que, que ele parece reconhecer só um lado, um, um dos métodos, e como se todos fossem salvos por aquele método? Como é que a gente lida com, com isso?
1: Ah, os, os, os escritores bíblicos, é, primeiro, eles não estavam pensando nessas categorias nessa categoria que a gente pensa hoje. Né? Eles não estavam construindo teologia sistemática, eles não estavam com esses dilemas diante deles para eles tratarem com essas questões. Isso aí a gente construiu é, 300, 400 anos depois, com o Santo Agostinho ali, combatendo Pelágio, não sei o quê, depois Calvino retoma isso, e aí a coisa, vai, a coisa vai avançando. Então, a gente tem que entender como que o escritor ele está ele, ele escrevendo. O que, que ele tem em mente? O que está acontecendo? O que, que ele quer falar com as pessoas naquele momento? E aí nós vamos ver que eles não ficam alternando. Tipo assim, Ah, eu vou escrever essa carta aqui e, e se eu vou tocar nesse assunto, eu preciso tocar no outro assunto também para então fazer isso dessa forma aqui. Então, ele está começando, ele está fazendo a introdução na carta de Efésios, ele está querendo exaltar Deus, ele tá, o foco dele nessa introdução... Não é falar alguma coisa para as pessoas, é, é adorar a Deus, elogiar a Deus e falar como que Deus fez essas coisas. E aí ele vem por uma vertente que provavelmente ele tem um, um apego maior por essa vertente, porque é a dele, né? como ele sentia que as coisas aconteciam com ele, ele veio percebendo, embora em outra carta para os coríntios ele fala que ele tem uma preocupação para ele não perder a salvação, mas a gente percebe que ele tem uma percepção um pouco... Eu não acho que ele sabia que ele era com certeza absoluta desse jeito aqui, por causa disso, porque às vezes ele fala, estou tô, tô, tô tomando cuidado, mas ele... Intui ou sente que ele é mais desse tipo de coisa, e aí, nesse momento, ele resolve escrever dessa forma. Assim como Pedro, quando ele fala eleito segundo a presciência de Deus, ele não está nem contradizendo Paulo, nem falando assim, não, Paulo errou quando ele disse aquilo, eu vou dizer como que é o outro jeito. E nem lá ele fala assim. Aos eleitos segundo a presciência e também aos eleitos incondicionalmente. Então, essas categorias teológicas, essas expressões teológicas, por exemplo, que a gente utiliza, elas não existiam na época. Eles não pensavam nessas categorias. Então, esse não é um cuidado que eles tinham. Por exemplo, se eu for escrever um livro hoje sobre isso, eu tenho que ter esse cuidado. Porque a ideia existe. Eu sei o que as pessoas vão estar pensando. vão estar... Aí eu tenho que... Gente, eu estou falando isso aqui. Eu não estou falando aquilo ali. Eles não tinham que se preocupar com esse tipo de situação. É diferente, por exemplo, quando você pega a, a discussão indireta de, Pedro, de Tiago e de Paulo, em Romanos uhum. 4 e é, em Tiago 2, sobre se a salvação é pela, é, pela fé somente ou se é pela fé com obras. Né? Ali você tem pessoas que estavam pensando de um jeito, pessoas que estavam pensando de outro, e aí um escritor ele tem que parar e falar assim, eu vou te explicar detalhadamente o que, que eu estou querendo dizer com isso, porque esse era o problema deles na época. Uhum. É, é por obras ou por fé somente? Né? Ah, essa questão que a gente está discutindo não era o problema deles. Então aqui, uhum. Paulo vai falar desse jeito aqui, vai exaltar a Deus que fez isso, não sei o quê. Tem um monte de gente lá, salvo, segundo o da vontade de Deus, que o negócio está começando e tudo mais. E aí ele escreve, pra, pra... Ele escreve dessa forma.
0: Uhum. Beleza. E seria a mesma ideia, por exemplo, do Censo de Davi, que um texto fala que foi incitado por Satanás e outro por Deus. E a gente lê os dois textos, que parecem se contradizer, mas a gente faz a interpretação que, que concilia as duas, as duas o, que, o que os dois autores estavam dizendo por perspectivas diferentes.
1: é Quando a gente pega lá a primeira, 1 Samuel 24, se eu não me engano, e 2 Crônicas 21, eu acho que são esses textos, Samuel fala que Deus incitou, Davi, a levantar o senso sobre Israel. Aí Crônicas fala que Satanás incitou, Davi, a levantar o senso sobre Israel. Aí você pega o texto de reis, e fala quando o profeta Micaías estava falando lá é, que Deus queria enganar Cabe e falou assim como é que eu vou enganar? E um demônio apareceu e falou assim não, eu vou ser espírito mentiroso na boca dos profetas e Deus fala vai lá e faz isso aí a gente vê essa dinâmica acontecendo Deus é que toma a decisão de isso acontecer e fazer isso mas ele usa o diabo então Esdras que está escrevendo crônicas vê a coisa da perspectiva humana, terrestre Nessa, é, é, Natan, que está escrevendo 1 Samuel 24, vê a coisa da perspectiva espiritual celestial. Né? Então, a ordem partiu de Deus. O Ezra fala assim, eu vi o Satanás fazendo isso. É, aí eles fazem essas afirmações, que parecem contraditórias, mas que dependendo do ângulo hum. que você está enxergando, vai ter um...
0: Uhum. vai clarear o
1: que, que realmente aconteceu, né?
0: Perfeito, então... Mesmo que um único autor não fale sobre esses dois métodos de salvação ao mesmo tempo num texto, por esses exemplos a gente está autorizado a pegar os autores que falam, diferentes autores que falam sobre esses diferentes métodos de Deus atuar na salvação do homem e fazer essa mediação entre os textos. Uhum. Não tem problema em fazer isso. Uhum. Porque a aí gente... duas
1: coisas acontecem nesse sentido. Primeiro, a Bíblia não contradiz a Bíblia. Então nunca um vai estar tá contradizendo o outro, né? Ah, e eu não preciso distorcer nenhum texto bíblico para poder explicar o que está acontecendo.
0: Uhum. E aí o Simon. E também per... não é a
1: proposta de Deus. Beleza. E aí o Simon
0: pergunta: mas como lidar com a inspiração dentro dessa ideia? Essas ideias que a gente está falando aqui dos autores, trabalharem vai do ex... lado da questão. Inspiração. Uma a inspiração divina da, da, da palavra, dos autores. Uhum. Como é que a gente lida é. com isso
1: dentro dessa ideia que a gente está propondo dos autores? Uhum. A inspiração dos textos, ela não é tipo uma psicografia. Não é assim, Deus tomou a mente, a mão do cara, e o cara escreveu aquilo ali, mas era Deus que estava ditando as coisas que aconteciam. A, a inspiração, ela é uma participação do Espírito Santo para é, é, orientar o escritor a escrever coisas que serão importantes para a igreja. Então, o, o, ele não anula a inteligência humana, a capacidade humana, ou as experiências humanas no momento em que ele inspira o sujeito a escrever aquela determinada coisa. Então, por exemplo, quando Paulo está escrevendo isso aqui, não foi o Espírito Santo que ditou as palavras que ele escreveu, como ele teria que colocar. O Espírito Santo inspira ele para que ele escreva essas coisas para edificar a igreja. Agora, uhum. como que ele inspira? Na inteligência de Paulo, na capacidade de Paulo, nas experiências de vida de Paulo. E aí, eles estão trabalhando juntos para o texto bíblico ser produzido, para o texto bíblico ser é, é, escrito. Né? Por isso que você vai ter situações, cabe até uma live para a gente trabalhar isso, essa questão da inspiração. É, porque você vai ter aquelas situações de, por exemplo, Jesus... Quando vai curar o Bartimeu. Ele estava entrando em Jericó ou saindo de Jericó? Eram dois cegos ou era um cego que estava lá? Né? Se você lê a mesma história em Mateus, em Marcos e Lucas, tem diferenças na história. Tem texto que fala que ele estava entrando em Jericó, tem texto que ele fala que estava saindo de Jericó. Então, ou seja, claramente, embora todos são inspirados pelo Espírito Santo para escrever a história e contar para nós o que estava acontecendo ali. Deus não ditou as palavras para eles, porque um deles falou que estava entrando, um deles falou que estava saindo, um falou que tinha dois cegos, um falou que tinha um. Então, tinha um, um, tem um elemento humano de participação nessa situação, que uhum. a gente tem que levar em consideração para fazer a análise e também não ficar distorcendo os textos bíblicos para explicar alguma coisa.
0: Uhum, perfeito, mas a gente tem uma última pergunta então da Gisele aqui que está em espanhol, mas eu vou me arriscar a traduzir. Gisele, é, você... foi missionária Gicel. aqui em São
1: Leopoldo na na, na igreja Betânia durante um bom
0: tempo, ajudou bastante a gente aqui. Que bacana! Ela perguntou assim. Ó, se você poderia nos dizer que esse, essas pessoas, se essas pessoas que são irresistivelmente atraídas para Deus, se elas têm um propósito específico nessa Terra, assim como foi com Paulo, se seriam pessoas que vivem para ser exemplos da vontade de Deus?
1: Eu eu acredito plenamente nisso, plenamente nisso. Deus ele tem um, um rumo que ele quer dar para a história, coisas que ele precisa fazer. Então tem pessoas que ele vai escolher para cumprir esse propósito, haja o que houver. Aí, se algumas pessoas, se algumas pessoas quiserem somar isso, elas, elas vêm e participam. Tem um texto na Bíblia, deixa, que para mim é o, é o texto chave assim, que sintetizaria essa, essa ideia. É, quer ver? Deixa eu pegar ele aqui, está em João. Olha ele aí com a gente, ó. João 6, 37. Acho que, acho que é o 37, quer ver? Deixa eu abrir aqui, João 6, 37. Olha só que interessante, que interessante esse texto aqui. que Ele vai falar assim, ó. Todo o que o Pai me der virá a mim. Então, essa é o eleito, o alcançado irresistivelmente. Então, os discípulos de Jesus estavam nessa categoria aqui. Jesus, Deus queria Pedro, Deus queria João, Deus queria André e queria Judas para trair. Então, todos eles estavam numa condição de uma atração irresistível, seja para a salvação, seja para a condenação, seja para o bem, seja para o mal, seja para servir de exemplo positivo, seja para servir de exemplo negativo. Né? Então, todo o que o Pai me der virá a mim. Agora, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Ou na revista atualizada, de modo nenhum lançarei fora. Não quer dizer que eu vou ficar só com quem o Pai me der e vier a mim irresistivelmente. Se nesse percurso outras pessoas aderirem, quiserem estar junto, quiserem participar e etc., Vem também. Não vou rejeitar. Eu não vou lançar fora. Eu não vou afastar. Né? Então, de novo, embora quando Jesus está falando isso aqui, o propósito central dele não é explicar isso, porque eles não tinham esse problema na época. né Não era essa a questão que eles estavam trabalhando. Esse versículo sintetiza bem essa ideia. Né? Uhum. Quem o pai me der, vai vir. Não preciso fazer nem esforço para isso, porque eles serão atraídos. Agora, quem vier, eu não vou rejeitar. Uhum. Então, se você foi atra, irresistivelmente atraído, você vai ir até Jesus. Você não tem escolha. Agora, uhum. se eu for junto com você, Jesus não vai me rejeitar porque eu não fui irresistivelmente atraído. Ele uhum. vai me aceitar também. Não, vem também, Mateus. Por quê? Uhum. É aquilo que está dizendo lá em Timóteo. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem uhum. a um plano conhecimento da verdade.
0: Uhum. Não, esse texto foi bom você ter comentado, que era uma pergunta que eu queria fazer e não tive ocasião. Então, esses que o Pai me der, que virão a mim, não, não é exclusivo de sendo o único método de salvação. Esse, os, os, os que o Pai deu, que virão a mim irresistivelmente, representam só esse grupo de pessoas salvas irresistivelmente, que a gente falou que é um dos métodos de Deus salvar as pessoas. Seria essa? Exatamente. Essa Perfeito. Matheus, com isso a gente encerra a nossa live, a nossa maior live do CENIPSU até então, né? E, mas o pessoal, o pessoal aguentou, o pessoal foi até o fim, a gente não baixou bom, de 20 bom. pessoas ao vivo aqui na live o tempo todo, batendo 30 várias vezes, então a galera acompanhou a discussão, o pessoal está interessado em teologia, eu vou fazer bom, um o último... último... Eu vou fazer um, um último, é, para quem gosta de aprofundar e gosta dessa questão da história, tradição teológica, teve gente perguntando isso, inclusive, antes. A que tradição teológica nossa teologia se filia? Nenhuma. Mas tem, tem, tem caras ao longo da história que tentaram fazer uma, uma um, conceber aí uma teologia parecida que chegou perto disso que a gente está propondo. A gente citou um deles aqui, que é o Edmond Calame, que é um cara lá do século XVII, um pastor que teve um papel interessante lá na Inglaterra. E esse cara, se procurar na internet, Edmond Calame, ele tem a, forma, a formulação teológica mais próxima disso que a gente está propondo aqui, embora não exatamente, ele não propõe exatamente o que a gente propõe, é um dos caras mais próximos, aí se você quiser uma raiz histórica. O Richard Baxter é um cara que tentou formular uma coisa parecida também. Você pode procurar Baxterianismo em algumas enciclopédias teológicas e você vai tentar, vai achar uma coisa próxima do que a gente está propondo aqui. E tem caras da corrente chamada Almiradianismo, que são os caras que tentaram formular uma via intermediária que e aí tem várias versões de Almiradianismo. Algumas são mais próximas do que a gente está propondo, outras não, nem tanto. Mas historicamente é isso que se tem. Tá? Nenhum é exatamente igual, mas algumas proximidades para quem, quem gosta de estudar e aprofundar depois e pesquisar. Matheus... É, o pessoal escreveu aqui, tem algum autor que ensina sobre esse ensino? Não tem, o Matheus falou em escrever um livro, a gente vai cobrar que isso aconteça, né? Quem Matheus... sabe um dia. Pelo menos um artigo, pelo menos um post no blog, a gente Não, pode falar. Pelo menos um post no blog. <risos> a gente começa meio que uma, uma transcrição dessa live aqui, vai elaborando, daqui a pouco dá um post vira para um artigo, daqui a pouco vira um livro e a coisa vai crescendo.
1: É, Mas... a, gente ter um, a gente pode ter um livro em parceria aí, ó. Um que oh. gosta de falar, o que gosta de escrever.
0: Quatro mãos, então. É. Bacana, bacana. Vamos pensar nisso. Pessoal, bastante comentários aqui, muito benção, edificante. Parabéns, irmãos. Deus abençoe, aplausos. Então, a galera, foi bastante edificada aí por essa live. Eu agradeço muito pelo teu tempo, pela tua contribuição, pelas tuas ideias, Matheus. Não, tamo junto. Isso aqui arrasou, Matheus. Isso aqui vai continuar reverberando aí para quem puder, quem quiser assistir isso aqui depois inteiro, vai estar disponível no nosso IGTV do Instagram, no Spotify do Semibisul ou em qualquer aplicativo de podcast, é só procurar lá Semibisul, e no nosso canal do YouTube, no nosso blog. Então tem vários meios aí de você consumir ou enviar isso aqui para outras pessoas que você acha que vão ter interesse nesse tema, tem dúvidas sobre esse tema, você envia para elas que isso aqui pode ajudar bastante gente. E quem, quem quiser estudar com a gente mais profundamente teologia, liderança, apologética, aconselhamento, tanto a parte teológica quanto a parte mais prática do cristianismo, estamos nas últimas semanas de inscrição do semibisul Então corre lá, aqui na descrição, se você está assistindo aqui ao vivo no nosso Instagram, tem lá o link para matrículas, ou, se estiver no YouTube, no Spotify, você vai ter em algum lugar o link para você acessar o nosso site, ter mais informações e se matricular. Última semana, tá interessado? Corre lá. E aí a última pergunta da Nádia, Matheus. E o retianismo?
1: É, isso aí é a zoeira <risos> do pessoal que, que tá sem limite.
0: <risos> Já tem uma ideia de título aí pro livro, ó, Matheus. O reti, ret, ret, retismo, retianismo Retismo. O pessoal tá inventando. Hein? O pessoal é. não perde tempo. A zoeira não tem limites, Matheus. É a verdade. É. Então, muito esclarecedor e edificante fortaleceu a minha tese sobre soteriologia. Então, ó. Bom, Fortalecendo a tese do pessoal. Então tá, Matheus, ficamos por aqui. Uma boa semana para todos. Deus abençoe.
1: Amém. Deus abençoe vocês também. Tchau, tchau.
0: Até a próxima. Estamos ao vivo em mais uma live do CIMIBSU e dessa vez para encerrar a nossa série sobre soteriologia, as doutrinas da salvação, discutindo, enfim, né, finalmente a terceira via entre o calvinismo e o arminianismo, que são duas doutrinas que a gente vinha discutindo nas lives anteriores. Se você não assistiu, você pode assistir a nossa avaliação do calvinismo e do arminianismo é, nos vídeos que a gente já fez, estão aqui no IGTV do Instagram, ou no nosso YouTube, ou no nosso Spotify. E hoje a gente chega na última live da série, para apresentar a proposta de uma terceira via entre o calvinismo e o ismo. E para falar com a gente, tá, entrando lá na live o Matheus Rett, que é o nosso convidado habitual, fundador, professor aqui do Seminário Sul. tá ele aí online.
1: Estamos aí. Entramos.
0: Nessa segunda-feira de feriado, por isso que o cenário está diferente aí, né, Matheus? O cenário
1: está diferente, é. Aí trouxe aqui um fundo de livros para ficar parecendo que o cara é intelectual. Aí eu fico tipo você, assim, ó. Isso, pagando, pagando de intelectual. Tem que
0: equilibrar, né? Sim.
1: Tem, tem que. Fico só com aquele fundo esquisito lá da, da sala do escritório. Lá Isso. de advocacia. E aí tem que ficar aqui mais...
0: Isso. Nossa. Esse é o Matheus de verdade, né? Imprimiu um
1: papelão de livros e colocou
0: aí atrás. É,
1: é. <risos> Papelão 3D, ó. Você pega Isso. aqui, ó, você puxa e ele sai, ó.
0: O negócio é bem feito, hein? Produção de bem primeira feito. categoria. Pra enganar mesmo. É,
1: <risos> aí, Mas junto uma... com a sessão da, da esposa também aqui, ó, ah, pra... é. Pra fazer é, o volume, que né? O negócio tem é. que ter
0: bastante coisa. Apareceu um o canal, ah, o cara leu tudo isso. Eu <risos> devo ser muito, muito ignorante, né? Que consigo <risos> ler um por <risos> mês só. É. <risos> tá certo. É.